0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Du hast 438 Freunde auf Facebook und einen Feind. Die Freunde sind virtuell, der Feind ist real. Er wird dich suchen, er wird dich finden, er wird dich töten. Du hast 438 Freunde auf Facebook und keiner wird etwas merken. Das kennt ihr wahrscheinlich, diesen Pitch. Das ist aus Final Cut. Und ich dachte, ich stelle euch allen nochmal die Clara Vidalis-Serie vor. Denn am 1. April erscheint Clara Vidalis Band 7 Blutgott. Ist mittlerweile auch überall vorbestellbar. Und wir haben am 24.03. auch ein Blogger-Influencer- und Presse-Event. Dazu gibt es demnächst noch zeitnahe Informationen. Final Cut war der erste Thriller von Clara Vidalis. Und ich würde euch einfach mal eine kleine Szene äh, vorlesen, dass ihr so ein bisschen reinkommt in das äh, Thema. Und äh, Pitch ist eigentlich ein Killer, der wie ein Computervirus agiert. Unsichtbar und allgegenwärtig. Er nennt sich der Namenlose und seine Taten versetzen ganz Berlin in Angst und Schrecken. Hauptkommissarin Clara Vidalis und ihr Team sind in der Abteilung für Pathopsychologie ohnehin schon für die schweren Fälle zuständig. Aber die Vorgehensweise dieses Verbrechers raubt selbst ihnen den Atem. Perfide und genial lenkt er die Ermittler stets auf die falsche Fährte und erst allmählich begreift die Kommissarin, dass der Namenlose sein grausames Spiel nicht mit der Polizei spielen will, sondern nur mit einem Menschen, mit ihr, Clara Vidalis. Während die Ermittler noch verzweifelt versuchen, die Identität des Killers aufzudecken, startet der Medienmogul Albert Torino eine neue Castingshow. Und es gibt jemanden, der diese Show für seine eigenen brutalen Zwecke nutzen wird. Der Namenlose. Also das Buch war der, der Start von Clara Vidalis, hat sich mittlerweile eine Viertelmillion Mal verkauft. Ähm, werde ich auch immer noch darauf angesprochen. Und viele fanden halt diese, diese drastische Handlung auch ganz, äh, ganz schön ähm, vor allen Dingen äh, die, der Hintergrund von Clara, der, der wird da auch äh, einfach nochmal äh, beleuchtet. Sie geht ja immer zur Beichte und äh, beichtet eben dafür, dass sie damals ihre kleine Schwester nicht äh, retten konnte vor einem Kinderschänder. Ähm, das lese ich euch einfach mal vor, das erste Kapitel und wird noch ein paar Worte dann dazu sagen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes flüsterte die junge Frau, die im Beichtstuhl kniete. Ihre Stimme zitterte, als sich die Tränen ankündigten. »Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit«, sagte der Priester mit ruhiger, sonorer Stimme. Die Frau konnte sein Gesicht durch das gitterartige kleine Holzfenster, das Sünder und Erlöser trennte, nur schemenhaft erkennen. Sie wusste selbst nicht, was sie jedes Jahr hierher trieb, immer am 23. Oktober seit vielen Jahren. War es der Glaube? Nein, sicher nicht. Eher die Schuld, die sich immer wieder in ihr aufstaute und die sie loswerden musste, weil sie wie ein tonnenschwerer Stein auf ihr lastete. Jedes Jahr sagte sie sich, wie unnütz die Beichte sei, denn wer konnte garantieren, dass ihre Schuld damit getilgt wurde, dass sie Vergebung fand? Das vage Versprechen Christi in Gestalt eines Priesters, die Last der Sünde von ihr zu nehmen, hielt der Gottessohn leider so gut wie nie ein. Nur kurz fand sie gewöhnlich nach einer Beichte Frieden und das wohl auch nur, weil sie die Möglichkeit hatte, ihre Geschichte jemandem zu erzählen. Von den Albträumen und den namenlosen Schrecken wurde sie weiterhin verfolgt. Sie hatte alles Mögliche versucht, Gesprächstherapie, psychologische Behandlung, Yoga, Tai-Chi, Meditationskurse. Geholfen hatte nichts da war die Beichte noch das Beste. Mit jedem Jahr wurde die Schuld unerträglicher. Es war etwas Düsteres, Bösartiges, nicht Greifbares, das sich in ihr aufbaute und emporstieg, wie eine von fauligen Gasen aufgeblähte Wasserleiche, die in einem verpesteten, stinkenden Tümpel langsam und gespenstisch nach oben schwebt. Dieses Etwas in ihrem Inneren wurde größer und bedrohlicher, bis sie es nicht mehr ertragen konnte. Und so fand sie sich jedes Jahr am 23. Oktober in einem Beichtstuhl in der Berliner St. Hedwigs Kathedrale wieder. »Ich bin gekommen, um meine Sünden zu bekennen. Meine letzte Beichte war vor einem Jahr. Am meisten beschäftigt mich meine Schwester«, sagte sie stockend, denn wie jedes Mal wusste sie nicht, wie sie beginnen sollte. »Meine Schwester war acht, als sie entführt wurde. Der Täter er hat sie vergewaltigt und getötet. Und es war meine Schuld.« »Wie lange ist das her?«, fragte der Priester. »20 Jahre. Es war der 23. Oktober 1990 gewesen, ein Mittwoch, als sie ihre Schwester das letzte Mal gesehen hatte, genau um 16 Uhr. Ich wollte sie von der Musikschule abholen. Sie hat sich auf mich verlassen, aber ich bin nicht gekommen, deshalb fiel sie dieser Bestie in die Hände.« Sie fing leise zu weinen an. Er hielt sie tagelang gefangen und hat sie missbraucht. Immer wieder. Und am Ende... Ihre Stimme war nur noch ein heiseres Flüstern. Hat er sie umgebracht? Jetzt kamen die Tränen wie ein Sturzbach der Verzweiflung. Er hat Fotos davon gemacht, wie er es getan hat. Der Priester blieb stumm. Schließlich räusperte er sich. Das ist eine furchtbare Geschichte. Es ist gut, dass Sie damit zu mir kommen. Er machte eine Pause. Hat man den Täter gefasst? Eine seltsame Frage für einen Beichtvater. Die Frau schüttelte den Kopf. Nein, die Polizei sagte damals, sie würden alles tun. Heute weiß ich, dass sie nichts getan haben. Gar nichts. Sie haben Kaffee aus ihren Pappbechern getrunken, immer wieder auf die Uhr geschaut und um vier Uhr Feierabend gemacht, während meine Schwester vor Angst und Schmerzen wahnsinnig wurde. Ich weiß es genau. Woher? Weil ich auch zu dem Verein gehöre. Aber ich bin anders als diese Versager damals. »Denn ich jage solche Ungeheuer wie den Mörder meiner Schwester. Ich jage und ich töte sie.« »Sie sind bei der Polizei und jagen Mörder?« »Serienkiller«, sie schluckte. »Manchmal weiß ich nicht, ob es klug ist, denn immer wieder werde ich daran erinnert, wie ich bei meinem ersten und schrecklichsten Fall versagt habe. Aber es ist meine Bestimmung. Ich muss diese Bestien jagen. Ich muss sie finden und ich muss sie töten.« Sie weinte wieder. Sie konnte das Nicken des Priesters durch das Holzgitter sehen. »Ihr Hass ist verständlich, aber sie dürfen nicht Tod mit Tod vergelten. Jesus hält uns dazu, an, Milde zu zeigen. Um Vergebung zu finden, muss man anderen vergeben.« »Auch dem Mörder meiner Schwester?« »Auch ihm.« Sie machte eine lange Pause. »Vergebung für diesen Vergewaltiger, diesen Schänder und Schlechter? Unmöglich. Ihr Hass auf diese Kreatur war grenzenlos.« Sie wollte ihn in Stücke reißen, das Blut aus ihm herauspressen und die Überbleibsel zu Pulver zerstampfen, bis von dem Mörder nichts mehr übrig blieb als ein rot gefärbter Nebel. Sie wartete, bis ihr innerer Aufruhr abgeklungen war. Was geschieht mit dem Mörder, wenn er stirbt? Was glauben Sie? Der Priester faltete die Hände. Mord verstößt gegen das fünfte Gebot und es ist eine schwere Todsünde. Wenn er nicht beichtet und aufrichtige Reue zeigt, erwartet ihn die ewige Verdammnis. »Die Hölle«, sagte sie. Sie schluckte und wischte sich mit der Hand die Tränen ab. »Ich werde erst wieder ruhig schlafen können, wenn ich ihn, ich ihn dorthin befördert habe.« Wird er leiden in der Hölle? Die Kinder von Fatima hatten Anfang des letzten Jahrhunderts eine Vision von der Hölle, die ihnen die Gottesmutter zeigte. Der Priester zitierte die Höllenvision, die er offenbar auswendig kannte. »Sie trieben im Feuer dahin, emporgeworfen von den Flammen, die aus ihnen selbst hervorbrachen, ohne Schwere und Gleichgewicht unter Schmerzens- und Verzweiflungsschreien, die mich vor Entsetzen erstarren ließen.« »Das ist gut«, sagte die Frau, »etwas anderes hat er auch nicht verdient.« »So dürfen Sie nicht denken«, sagte der Priester, »auch Zorn ist eine Sünde.« und die Hölle bedeutet ewige Qual. Kein Christ sollte sich wünschen, dass jemand dorthin kommt. Ich hoffe, dass man ihm dort die Haut abzieht, dass man ihn kastriert und in Stücke schneidet, dass man ihn foltert und quält, bis ans Ende der Zeit, zischte sie und ballte die Fäuste. Und es ist mir egal, ob ich dafür selbst in der Hölle schmoren muss. Wie heißen Sie? Clara. Ich sehe Clara, dass ihr Schmerz groß ist und Hass ihre Seele erstickt. Der Priester schlug das Kreuzzeichen. Doch Gott, der Vater, hat in seiner unendlichen Gnade Jesus Christus geschickt zur Vergebung der Sünden. Er blickte Clara an, trotz des engmaschigen Holzgitters, das sie trennte, sah sie Mitgefühl in seinen Augen, als er die Lossprechungsformel vortrug. Im Dienste der Kirche spreche ich dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sprich vor der Mutter Gottes ein Ave Maria und versuche, die Bitterkeit aus deinem Herzen zu verbannen. Die Gottesmutter wird für dich beten, und ich werde es auch tun. Clara erhob sich. Lohnt sich diese Mühe bei mir denn überhaupt? Keiner ist verloren, sagte der Priester. Ich kann eine gequälte Seele nicht sich selbst überlassen. Ich werde dich in meine Gebete mit einschließen, und Christus wird dir verzeihen. Gut, sagte Clara doch wenn ich dem Täter begegnen sollte, werde ich ihm mit Sicherheit nicht verzeihen. Sie erhob sich, während der Priester sie aufmerksam anschaute. Ich werde ihn töten. Clara Vidales, Hauptkommissarin beim Morddezernat des LKA Berlin und Expertin für Forensik und Pathopsychologie erhob sich und verließ den Beichtstuhl mit schnellen Schritten, bevor die Tränen ihr die Stimme nahmen. Das war der Anfang und äh, da sind ein paar Insider-Sachen drin, die man vielleicht gar nicht so weiß. 23. Oktober. Es gibt den Film Videodrome. Da geht es um Snuff-Movies, also Filme, wo Leute vor der Kamera gefoltert werden, um wieder andere zu belustigen äh, oder Perversionen auszuleben. Und der geht auch los am 23. Oktober. Ähm, Hedwigs Kathedrale kenne ich selber natürlich gut. Äh, da war ich häufiger, bevor die jetzt umgebaut wurde. Und ähm, was ist denn noch mit dieser Wasserleiche? Pappbechern, Serienkiller jagt sie. Äh, was hatte ich denn noch sagen wollen? Äh, rot gefärbter Nebel. Kinder von Fatima ist auch interessant. Diese Prophezeiung mit der Hölle, die gibt es wirklich. Und ähm, natürlich ist das eine gewisse Fallhöhe, dass die Heldin erstmal sich praktisch ausziehen muss bei einer Beichte. Aber ich denke, so kriegt man es oft hin dass der Held auch verletzlich ist. Und das ist ganz wichtig. Der Held darf nicht nur Überheld sein, sonst ist er unglaubwürdig. Eine ganz kleine Passage habe ich noch, wie der Killer, der Namenlose, ähm, sich seine Opfer auswählt und äh, wie er dann praktisch Jasmin sich ausguckt, um sie Umzubringen. Warum er das macht, was er damit bezweckt, das erfahrt ihr alles, falls ihr es noch nicht kennt, in Final Cut. Und das ist mal so ein kleiner Blick in die Seele eines Serienmörders, den wir uns jetzt nochmal anhören. Alles ekelt mich an, die Menschen das Leben und ich mich selbst. Manchmal glaube ich, ich bin schon seit Jahren tot und man hat nur vergessen, mich zu begraben. Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte den Selbstmord, den ich damals am See vorgetäuscht habe, wirklich begangen. Damals habe ich einen Abschiedsbrief geschrieben, bin ins Wasser gestiegen, weit hinaus geschwommen und habe meine Jacke in der Mitte des Sees gelassen. Dann zurück zum Ufer und dann habe ich das Heim nie wieder gesehen. Seitdem halten mich alle für tot. Und so soll es auch sein.« Vielleicht bin ich ja wirklich tot. Vielleicht ist das, was ich jetzt für die Wirklichkeit halte, nur ein Traum. Und falls ich noch lebe, soll ich jetzt ernst machen? Eine Überdosis Insulin oder Schlaftabletten? Ein stabiler Balken und ein Strick an der Decke? Ein schneller Schnitt mit einer Rasierklinge? Aber ich habe eine Mission zu erfüllen. Das Mädchen heißt Jasmin. Sie hat heute bei Facebook in die Welt posaunt, dass sie übers Wochenende nach Hannover fährt. Also kann ich in ihrer Wohnung ungestört alles vorbereiten. Ich habe sie am Hauptbahnhof gesehen. Viele haben sie gesehen und viele haben ihr mit gierigen Blicken hinterhergestarrt. Denn sie sah aus wie Elisabeth damals: schön, blond und strahlend. Auch der Kerl Ende 20, mit dem sie am Bahnhof einen Kaffee getrunken hat, war scharf auf sie. In den Augen dieses Typen habe ich gesehen, dass er die Blonde haben wollte: unbedingt! Doch in der dumpfen Verzweiflung, die hinter der Gier in seinem Blick schlummerte, lag Hoffnungslosigkeit. Der Kerl wusste, dass er die Blonde niemals kriegen wird. Er wusste, dass sie wahrscheinlich froh war, als sie zum Zug musste und einen Grund hatte, ihn loszuwerden. Warum hatte der Kerl sich überhaupt mit ihr getroffen? Er muß doch gewusst haben, dass die Begegnung eine Begierde in ihm weckt, die nie gestillt werden kann und die ihn für lange Zeit unglücklich machen würde. Vielleicht reichte es ihm ja, sich der Illusion hingeben zu können, die Frau seiner Träume wenigstens getroffen zu haben, auch in dem Wissen, dass er nie seinen Schwanz in sie reinbekommen wird. Oder er wollte vor sich selbst nicht als Versager dastehen, der eine Chance ungenutzt lässt, auch wenn sie noch so jämmerlich gering ist. Wahrscheinlich hat er sie ohnehin nur getroffen, um beim Masturbieren mal wieder ein klares Bild vor Augen zu haben. Ob der Typ auch mal ein Killer wird? Einer, der die lebendige Frau im Café eintauscht gegen eine aufgeschnittene und ausgeweidete Leiche, weil tote Frauen nicht Nein sagen? Ich werde es nie erfahren, aber der Gedanke ist interessant. Jasmin kommt am Sonntagabend zurück. Das steht nicht bei Facebook, sondern in ihrem Bahn.de-Konto, in das ich mich eingehackt habe. Deshalb werde ich am Sonntag mein Haus verlassen. Ich werde Jasmin in ihrer Wohnung erwarten und ich werde sie töten. Das war Final Cut als kleine Einstimmung. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen immer mal, werde ich euch mal was vorlesen, ein bisschen was erzählen über die Clara Vidalis-Reihe, bis dann am 1. April Blutgott erscheint. Also hiermit geht die Reihe los. Clara Vidalis und Mac Death begegnen sich auch zum ersten Mal und ähm, denke mal hier, wenn ihr mal... Äh, in die Psyche eines Serienkillers reinschauen wollte. Ich habe da ganz viel recherchiert, mir ganz viel angehört, angeschaut, Interviews Jeffrey Dahmer, Ed Kemper und wie sie alle hießen, wie ticken die eigentlich? Das ist, glaube ich, etwas gruselig, aber ich habe mal überlegt, auch bei dem Monolog eben, wie klingt jemand, der wirklich komplett die Schnauze voll von allem hat und der seinen vollkommenen Hass auf die Welt dann praktisch in Serienmorden auslebt, wie das der Namenlose macht. Schreibt mir gern in die Kommentare bei YouTube und im Podcast äh, rein, was ihr eigentlich davon haltet, wie ihr diese neue Serie mit den Lesungen, mit den Thrillern findet. Es wird demnächst auch noch weitere Thriller-Wochen geben, denn es gibt ja auch ein Crime-Stories-Spiel bei Kosmos, Es gibt Blutgott und es wird noch vielleicht sogar ein Crime-Podcast geben von mir. Sagt mir da auch gern, wie ihr das findet. Findet ihr das spannend? Wollt? ihr? Willst du gerne einen Crime-Podcast mit spannenden Fällen blicken aus der Giftküche des Schreibens, haben immer neuen Infos, was so in Autorenköpfen vorgeht, also in meinem, aber vielleicht auch Gespräche mit anderen Autoren, spannende Fälle, die ihr lösen müsst, müsst. schreibt mir das gerne rein, was ihr davon haltet und dann gibt es sicherlich mehr davon. Ähm, ansonsten, das war Final Cut heute und beim nächsten Mal geht es weiter mit Clara Vidalis Band 2 Seelenangst. Da geht es um Ritualmorde, Satanismus und Exorzismus. Also super schöne, optimistische, lebensbejahende Themen, wie das im Thriller so sein sollte. Also bleibt mir gewogen, ähm, lasst euch gruseln mit Thrillern und sagt mir was euch an diesem Format gefällt, was ihr noch vermisst, was ihr gerne hättet, um wirklich richtig gut getrillt zu sein. Bis bald, euer Thriller Fight. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat, und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold